0: Merhaba ben Berbat Bir Anne Bugün Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı olduğu için stüdyoda meme kanseri geçirmiş iki tane anne arkadaşımla beraberiz Birisi Gülperi, onu Berlin'in Berlin bölümünden de tanıyor olabilirsiniz Tanımayanlar gidip ilgili bölümü dinleyerek tanısınlar Gülperi benim en yakın arkadaşım Bölümde de belirtiyorum hani Allah'tan Gülper'i çok konuşan bir kadın değildir de beni fazla darlamadı gibi bir şey diyorum. <gülüyor> Neden darlamadı? Çünkü Gülper'i bir mühendis. <gülüyor> çok yakında da ayrıca sosyolog. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Ve diğer anne arkadaşım Melis. Melis yine çocuklarımız vasıtasıyla tanıdığım arkadaşlarımdan birisi. O da bir akademisyen, bir siyaset bilimci. <gülüyor> Sen de hoş geldin Melis. Hoş bulduk. Evet bu iki kadının ortak noktası ikisinin de farklı zamanlarda meme kanseri teşhisi ve tedavisi alıp hastalığı atlatarak normal bir şekilde hayatlarına devam ediyor olmaları. Ben öncelikle şeyi söylemek istiyorum. Hani bölümün ismi çünkü çok ilginç duyulan ya da o ilgi çekmek için de bu bölümün ismini tercih ettiler gibi düşündüren bir isim olabilir. Açıkçası berbat bir annenin kendi ismi gibi biraz provokatif olmasını burada konu. ...conuşacağımız gerçek duygulara yol gösterici olmasını dinleyenleri az çok neler bekliyor... ...ne kadar gerçekçi bir bölümdeyiz. Bunu ismiyle hemen anlamalarını e, istediğimiz için böyle. Melis, teşhisi nasıl aldın, nasıl fark ettin? Doktora gittiğinde ilk neye baktılar... Oraları çok hı hı. kısaca senden önce bir Duyalım. Ya ben aslında
2: 35 yaşından beri gidiyordum Sebep de şu elime Bir kitle gelmişti 35 yaşında ilk defa gittim Ailemde aslında yokken Erken de bir yaş diye düşünülebilir Elime geldiği için gittim Yani ultrasonda da hiçbir şey çıkmadı Ama fibrokist ki Türkiye'de Birçok kadının duyduğu bir tabirdir Bu fibrokistik meme yapısı O yüzden senede bir gelmen lazım dendi Bana. Ben de talı konusunda çok titiz ...hani senede bir dendiği zaman hmm. mutlaka ona uyarım. 40 yaşındaki yine senelik kontrolümde bu sefer yine böyle çok kurallara uyan bir insan olarak... 40 yaşta mamografi de çekilir hep duyduğum için bu sefer mamografi de istedim. Yani tamamen benim kendi rutin kontrolümde ortaya çıkmış bir olay. Mamografi de yine ben istedim. Radyolog bana biyopsi yaptırmanız lazım dedi ve meme cerrahına yönlendirdi. Yani süreç böyle başladı. Radyologtan sonra meme cerrahına giderek ve biyopsi yaparak biyopsi sonucu da kesildi. ...ve teşhis kondu. Teşhis konduktan sonra da... Teşhis konduktan sonra alıyorsun? da eğer erken evre ise, eğer tümör küçükse... E ...bunun için kriter genelde iki santim kabul ediliyor. Benim de bir buçuk santimdi. O zaman önce ameliyat yapılıyor. Yani önce ameliyat, sonra tedavi. Eğer tümör büyük olduğu vakalarda mesela tam tersi oluyor. Önce tedaviyle tümör küçültülüyor, sonra ameliyat hmm. oluyor. Sen peki nasıl
0: fark ettin memendekitliği? Ee, Melis'ten
1: farklı olarak Biz ailemizde meme kanseri var. Ee, o yüzden ben 38 yaşından beri düzenli kontrole gidiyordum ama itiraf ediyorum bir 3 senelik boşluğum var. Bir önceki sene tekrar gitmiştim hiçbir şey çıkmamıştı. Daha sonra kontrol tarihi yaklaşırken elle kontrol ettim mememi ve sol mememde elime bir şey geldi çok küçük bir şey. Zaten kontrol tarihim de yaklaşıyor ona da bir baktırayım dedim. Ama gerçekten bir şey çıkmasını beklemiyor. O şey mesela bazen
0: bakıyorsun işte o fiber olan kadınlar var, bende de var. Böyle bazen zaten elime bir şey geliyormuş gibi oluyor. Ama bu bahsettiğimiz şey her zaman elimize geliyormuş gibi
1: olan Hı-hı. şeyden çok farklı. spesifik
0: bir şekilde farklı değil mi? Tabii. Evet Hı-hı.
1: ama başka insanlarla da konuştum. Herkesin yaşadığı farklı bazı insana mesela e, eline geliyor bıraktığı zaman yavaş yavaş geri dönüyor. Daha yumuşak, benimki daha böyle çıtır çıtır elime gelen bir şeydi. E, o yüzden bir şey olmadığından çok emindim ben. Hatta radyolog bakarken de bir şey yok değil mi? Önemli bir şey yok dedim. Birazdan size bilgi vereceğim ben dedi. Ben yine kondurmadım falan. Sonra ışıkları açtı, biyopsi yapılması gerektiğini düşünüyorum ben dedi. İstersen ondan sonraki... Sadece şunu soracağım o arada, tabii insan kafasında kuruyor eline değişik bir şey gelince.
0: O radyoloji aşamasına gidiyorsun, ha ne çıkacak? İşte sendeki gibi çıkmayacak, çıkacak falan. Oradaki karşındaki hekimin yönetim sürecini merak ediyorum ben. Hani hamilelikte evet. falan da konuşuyoruz hep ne kadar hassaslar, seninle ne kadar empati yaparak... E sert gerçekçimi nasıl doktorlar yani. Yani
2: radyologların tavrı bana mesela çok ters geliyor. Çünkü şeyden ya yani belki herkesin böyle değildir de normal rutin kontrole gittiğinde de yani 40 yaş önceki o 5 seneden bahsediyorum. Aslında hiçbir şey yok. Fibrokist yapıdasın. böyle bakarken ee, hiçbir şey söylemiyorlar ya yani e, sadece ekrana hmm. bakıyor ve mesela bir şey buluyor onu böyle hani ölçüyor ya e, ekranda hiçbir şey söylememesi ve bazen böyle çok ciddiye ekrana bakması aslında yani dikkat etmesi gerekiyor ve dikkatli bakıyor yani ama o kadar kadınlar bence tedirgin oluyordur ki o süreçte hani radyologun suratına bakarak böyle bir işaret yakalamaya falan çalışıyor hani radyologların o çok sessiz olup çok pür dikkat bakması bence her kadını tedirgin edebilir yani rady- Radyologların biraz öyle tavrı bana şey biraz korkutucu geliyordu her zaman. Evet, bir genel şey genel sonucunda genel. bir şey mesela ne oldu diyorsun? Aa, hiçbir şey yok gayet temiz diyor.
0: Halbuki o kadar böyle. Sonra yolu yürüdüğün doktorla nasıl oluyor? Cerraha geçtin artık radyolog onkoloji vesaire geçti.
1: Radyolog şüphelendiği zaman hemen meme cerrahına yönlendirdi. E, Melis bizim ortak noktamız ikimiz de özel hastanede aynı hastanede farklı şubelerinde tedavi görmüşüz. İnanılmaz şeker bir adamdı benim meme cerrah, Çok da babacan bir adamdı. Ama ilk şok, radyolog biyopsi yapmamız gerekiyor dediği anda böyle kaynar sular döküldü. E, ayağa kalktım, erkek arkadaşım bekliyordu dışarıda. Ona doğru yürüdüm, başparmağıma aşağıya doğru indirdim. Ne oldu falan dedi. İyi değil dedim, biyopsi istiyorlar. Ondan sonrası zaten böyle sanki bir başkasının hikayesi gibi geçti. Ben sadece seyrediyordum. Meme cerrahına girdim. Kontrol etti. Büyük ihtimal kötü çıkacak. Ama çok küçük. 7 milim. Korkmayın. Bir MR istiyoruz dedi. Hiç hatırlamıyorum söylediklerini. Hepsini erkek arkadaşım. Hani bak bunlar bunlar yapılacak.
0: Demek ki yanında birisinin olması gerçek bir şans. Yani Hiç bu Teşhisleri alırken. Evet.
1: Olduğu için.
0: Ve sen tesadüfen mi peki o bulunduğun hastanedeki meme cerrahıyla tanıştığında memnun oldun ve ben bu tedaviyi bu doktorla götürebilirim mi düşündüm?
1: Yani ilk MR çektirmeye gittiğimizde bu hastaneyle devam edeceğim diye bir şey yok dedim ben.
0: Ha çünkü evet orada ben de yani gözlerim dört döner bu doktor mu o doktor mu hangisiyle kendimi iyi evet. hissederim
1: nerede daha iyi olurum? evet. Ama onu süreci de anlatırken göreceksin zaten. Gerçi sen de çok iyi biliyorsun. Benimle birlikte yaşadın çünkü bu süreci. Birkaç farklı görüş almak için başka hastanelere, devlet hastanesine de gittik biz. Siz de aldınız mı Melis farklı görüş? Ee, biz
2: almadık çünkü çok yakınımızın ameliyatlarını yapan bir meme cerrahıydı. Ee, çok güvendiğimiz bir dostumuz tavsiye hmm. etti. Uzaktan tanıdığımız bir meme cerrahıydı. Ee, ona emanet ettim ben kendimi. Çok da memnun kaldım.
0: Ya, Sen de doktorundan memnun kaldın. Sonuçta bu hı. doktorla kendini emniyette hissetmek. Çok önemli.
1: Neden emniyette hissettiğimi anlatayım ama hı hı. Onu, bu hastalığı yaşayan ya da böyle ağır hastalıklar yaşayan herkes aynı fikirdedir. Ne zaman gitsem kapısı benim için açıktı. Her saçma sapan soruma, her tekrar tekrar sorularıma... Hiç üşenmeden, gülümseyen bir suratla inanılmaz empatik davranarak hmm. cevap verdi. Senin de öyle miydi doktor Benim de
2: öyleydi, evet. Yani zaten dediğim gibi tanıdığımız bizi götürdü. Biyopsi raporu mail geldi bana. Ben de kendimi açtım biyopsi raporunu. <gülüyor> yani aslında böyle bir şey yapmamam gerekiyordu bence. Yani nasıl Google'lamak nasıl yanlışsa, belirti hani şura ağrıyor ne demek evet, falan evet. diye yazmak ne kadar yanlışsa... ...bence raporlarını kendin açmak da yanlış yani. Çünkü sen yorumlu mesela tümörün derecesi işte grade 3 yazıyor. Yani onu ben mesela stage 3 diye düşündüm. Aa, dedim o kadar mı ilerlemiş. Halbuki grade farklı hmm. bir şeymiş. Stage farklı yani tümörün derecesi şey demek 3 demek agresif tümör demek. Yani o derece dediği o. Yoksa tümör küçük. Benim de işte gülperiden büyük ama yine bir buçuk santim de küçük demek. O yüzden yanlış yorumlamaya tabii açık oluyor raporu sen açtığın zaman. Ben de öyle farklı bir şekilde algıladığım için o ...o akşam mesela çok böyle yıkılmıştım. Ama ertesi gün, hemen ertesi gün gittik o meme cerrahına... ...ve o beni çok rahatlattı dedi. Hani great farklı bir şey, stage farklı bir şey. Yani biri tabii aşama stage, Şu an oldu evet. gerçekten bu açıklama. Ondan sonra için. ve şey, ya yani burada hani stage 3 olup bizi ne dinleyen, dinleyen evet. de ben korkutmak istemiyorum. Tabii ki yani meme kanserinin her evresinin çözümü var artık. Ama tabii ki hani erken teşhis edildiğini öğrenmekle stage 3 olduğunu öğrenmek... ...insanda farklı tepkilere yol açıyor... Ertesi gün gittiğimde meme cerrahi yok dedi. Hani bir illa bir evre duymak istiyorsan benden evre bir dedi. Ama bunu tabii pet çekildi bana ameliyat öncesi. Bunu petle, bütün vücut pet çekimiyle tabii netleştireceğiz dedi. Ama çok beni rahatlattı. Yani o çok önemli. Doktorun hem Whatsapp'tan bende de her, her aklıma geleni soruyordum. Hep cevap veriyordu. Hem de seni rahatlatması çok önemli. Yani hem gerçekçi de olmalı tabii doktor. Yalan da söylememeli, dürüst olmalı. Ama üslubu çok önemli doktorların. Hı Ve hakikaten. ben de kurduğumuz diyalogdan ilişkiden çok memnun kaldım MMC
0: demek ki mesela bu ortak bunu böyle birkaç kişiden daha da duydum hani dışarıda rutin hastalıkları kontrol olduğumuz doktorlarla bu kadar bir ilişki geliştiremiyoruz ve genellikle insanlar şeyden yakınır ya işte iki dakika derdini anlattırmıyor seni dinlemiyor ki doktor anlatayım falan demek ki bu kadar özel bir durum söz konusu olunca doktorla hastanın ilişkisi de bambaşka ilerliyor
1: Onkoloji bölümünde devlet hastanesine de devlet hastanesine girdiğin zaman onkoloji bölümü orada böyle oasis gibi. Tertemiz, tenha, herkes güler yüzlü. Orası farklı, onkoloji farklı. O yüzden doktorları da farklı. Menistan farklı olarak o biyopsi sorumluluğunu bana vermediler, bana göndermediler, telefon ettiler sadece... Aykut Bey biyopsi sonucunu almış. Sizi görmek istiyor. Gönderir misiniz bana dedim. Aykut Bey size kendi söylemek istiyor dedi. Ben mesela o zaman gittim. ...ve onunla görüştüm. O anlattı bana. Hatta tek başına gitmek zorunda kaldım. Böyle hani hiç beklemediğimiz bir gün. Çok erken çıktı benim biyopsi sonucu. Kaydettim. Konuşmaları kesin Hatırlamam kaçırdığım diye. noktalar olur diye. Birkaç defa da e, dinledik sonra çok rahatlatmıştı beni. İnanılmaz rahatlatmıştı.
0: Peki mesela kanserden korkuyor muydunuz? Yani ya aklınıza kanser olursam ya filan geliyor muydu? Hani Gülperi'nin tabii ki biliyorum ailesinden de geliyor. Bu yüzden sağlık sigortasını hiç bırakmadığını hani yıllardır onu boşa boşuna gibi düşünülebilen tırnak içinde yıllar süresince ödediğini
1: falan biliyordum. Ya benim büyük teyzem ben çocukken meme kanserinden öldü. Annem ve küçük teyzem meme kanseri oldu ama yetmişli yaşlarda oldular. Koruma amaçlı memeleri alındı. Kemoterapi gördü annem. Hani o süreci de biliyorum ama benim annem çok rahat, çok güzel geçirdi. Onun hayatına bir anlam kattı kanser. Hmm. Annem kaybettik 2015'te ama meme kanserinden değil. E, bambaşka bir sebepten kaybettik. Ama belki çocukken o e, Cerrahpaşa Hastanesi'nde büyük teyzemi ziyarete gittiğimdeki hissettiklerim hiçbir zaman kaybolmadı. İlk haber geldiği zaman, o ilk biyopsi <gülüyor> isteği geldiği zaman küçücük bir kız çocuğuna dönüşüyorsun. Sadece her şey çok kötüye gidecek.
0: Evet onu da biraz sonra konuşacağız. Notlarım arasında var. Sen peki korkuyor muydun? Hiç bu ben benim başıma gelir mi ya? ya. Acaba evet. falan diye düş- geçirir miydin? Evet aklına? ya ben
2: çok şeydim zaten. işte Google'lamak diyorum ya. Ben çok böyle hastalık hastası. Yani şimdi mesela benim için baya bir dönüşüm oldu. Hiçbir şeyi internetten yı soktum hayatıma. Çünkü şey bir tarafım ağrıyor diye girip baktığımda işte <gülüyor> <kansı>. geçen aynen <gülüyor> yani hepsinde zaten kötü bir şey bulabiliyorsun. Bir de çok küçükken bir film izlemiştim. İşte bir kıza kanser teşhisi konuyor. İşte aynada böyle saçlarını tararken yavaş yavaş fırçaya bütün saçlar geliyor falan. O görüntüler çok bende hafızama kazındı. Sonra o film dolayısıyla yani niye o filmi izledim? Yani nasıl izledim ben onu da anlamıyorum küçükken ama. O filmden sonra böyle bir korku başladı. Zaten bence korktum şuradan da belli. Yani 35 yaşın bana fibrokist ve her sene gelmen lazım hı hı. dediklerinde. Mesela bir sürü çevremde insan var. Bir sene dediler ama iki senede gittim diyen. Ben mesela çok uydum bu söylenen şeye. Korktuğum için gittim aslında benim mesela hiç gitmeyen arkadaşlarım var çevremde diyorlar ki korkuyoruz o yüzden gitmiyoruz bana mesela bu çok saçma geliyor tam tersi ben korktuğum için gittim
0: ben de korkuyorum o yüzden gitmiyor
2: ama korktuğun için gitmeyince çıkmamazlık diye yani korktuğun için çıkmıyor diye bir şey ya bir yani. silah
0: şeyim de var ama yani benim hiç aklıma gelmez bu yaşıma kadar 38 yaşındayım bir gün acaba ben bir gün meme kanseri olur muyum diye. İşte belki aklına getirmemek güzel mesela. bir şey
2: olabilir. Yani. Yani
0: olsam çok şaşırdım şu anda. <gülüyor> evet evet. Ya Çok
2: korktuğun şeyler başına gelir lafı da vardır. Yani acaba o da doğru mu diye de düşünüyorum bir yandan. Çok korktuğum bir şeydi. Bilmiyorum aklına getirmemen güzel. Getirmemeye devam et ama kontrollerini yaptı. Yani
0: aklıma getirmeyince nasıl bir şok yaşarım bilmiyorum. Çok da fazla imgelemek istemiyorum tabii şu an o anı. Ama mesela aklına getiren biri olarak işte şimdi onu soracağım. O bilgiyle üstelik tek başına kala kaldığındaki o küçük kız çocuğu Gülperi ne yaptı? Cerrah Paşa'ya mı döndü?
1: Biyopsi yapılırken çok gergindim ama biyopsi sonucunu almaya gittiğimde tek başınaydım ve bana destek olacak hani fiziksel hiç kimse yanımda değildi ve çok rahattım. Kendim gittim kendim döndüm ve biyopsi sonucunu alana kadar da kimseye haber vermemiştim ben. Sadece biyopsi yapılacağı zaman Merve'yi seni aramıştım. O zaman ağlamıştım hatırlıyorsun telefonda. Çok korkmuştum çünkü. Ama biyopsi sonucunu aldıktan sonra... ...abimi ve ablamı aradım. İki abimi de aradım... ...korkulmaması gerektiğini... ...böyle böyle bir sürece girdiğimi... Ee, ha, ...onları teskin ederek konuştum. Evet, yani abim araba kullanıyormuş... ...arabayı sağ çek sana bir haberim var falan of, dedim. Of, <gülüyor> çok daha korkunç
0: bir <gülüyor> an bu arada... ...biri bana araba kullanırken arabayı sağ çek Hayır, sana evet. bir haber vereceğim derse...
1: <gülüyor> e, abim biliyorum ama... ...yani ablamı kaybettiğimiz için... Abim, hmm, e, sizin ailede çok, bir travması evet, var evet, bu işin Çok çabuk panik olabiliyor. Dedim... Kötü bir şey oldu ama kötünün iyisi, iyi bir senaryo yaşayacağımı öngörüyorlar.
0: Peki onlara söylediklerini falan boş ver. Sen kendi hissin. Yani şöyle mi mesela bir an önce abimlere söyleyip üzerimden atayım. Abimlere söyleyip paylaşayım. Ben ölecek miyim? Hani neredesin yani o anda?
1: Ben biyopsi alındığı zaman ölecek miyim? Ya daha biyopsi alındı. girdim. Evet, biyopsi sonucu geldikten sonra o korkuyu kontrol ve yönetmeye başlayabildim.
0: Ha, o, o zaman zarfında biraz mesafe aldın. Yani daha biyopsiyi alırlarken sen bütün ihtimallerle kafanda savaşmaya ve muhatap olmaya başladın. Biyopsinin sonucu nasıl gelirse gelsin artık kendini bir nebze hazırlamıştın gibi yani. Ve bu hazırlığın akabinde duymayı beklediğin sonucu alınca da ve sonuç kanser çıkınca da daha az yıkıldım diyorsun yani.
1: Ya Aykut Bey beni çok iyi hazırlamıştı. Büyük ihtimal kötü bir şey çıkacak ama çok bir santimin altında olduğu için radyoterapi ameliyat ve radyoterapiyle atlatacağımızı düşünüyorum. Ama biyopsi sonucunu bekleyelim.
0: Yani o zaman bir şekilde kendini hazırlamak doktorun sana kötü de çıkabileceği ihtimalini muhakkak söylemesi çok önemli. Hmm. Sende nasıl oldu peki? E, ya
2: ben de e, o biyopsi raporunu kendim açıp da kendim <gülüyor> yorumladığım ve yanlış yorumladığım gün o kadar kötüydü ki. 11 Haziran 2021 bu hayatımın en kötü günü. Daha sonra stagele stage grade farklı şeyler aslında seninki küçücük ve erken dedikten sonra cumartesi günü yani 12 Haziran 2021'de Emel Hanım'ın işte benim Meme odasından çıktığımda gayet mutluydum ben. Sen şey gibi hastalığı Aynen. atlatmış evet, kadar evet. mutluydun. Ve kestime. sonra pet çekildim işte salı günü. Petten de çıktığımda Pet'i bir gün bekliyorsun tabii. Ama Emel Hanım hemen bana arayıp haber verdi. Sadece meme de e, hiçbir yere yayılmamış. Lenfler temiz deyince artık bizde bayram havası <gülüyor> falan. Sanki ne hakikaten. Tabii. <gülüyor> Erken evre bu falan diye. Nasıl ben rahatladım o gün. Ve e, hakikaten o günden sonra hiç ağlamadım diyebilirim. Ve hatta çok yakın arkadaşım bu süreçte yanımda olan çok yakın bir arkadaşıma ameliyattan sonra falan konuştuğumuzda şey dedim. Ya ben hiç ağlamıştım ya ben ne oldu bende bir gariplik mi var falan biraz üzülsem mi falan oldum yani hani gerçekten arkadaşım da şey dedi bana bence dedi ilk gün biz yanlış yorumlayarak o kadar kötü bir Hı-hı. şeye Hı-hı. E, acaba mı dedik ki hani ilerlemiş mi diye o ihtimali düşündük ve onunla o kadar yıkıldık ki sonra öyle olmadığını anlayınca bir daha o kadar kötü hissetmedik hani hepimizden bahsediyor bu annem babam herkes Hı-hı. çünkü bir o yanlış yorumu bir de herkese anlattım ben
0: peki işte çocukla ilgili kaygılar nasıl cereyan ediyor yani ben galiba bütün bölümleri zaten kendi üzerimden yapıyorum. Hep empati yaparak düşününce ben kesin böyle alaza bakıp uykusundan <gülüyor> falan. ben dönünce bu çocuk ne yapacak bu Sabi bu Sübyan falan gibi böyle e- yani. dramatik anlar yaşarım kendi içimde. Evet evet
2: öyle oldu bende de oldu aynı şekilde. Ama dediğim gibi o ilk gün en çok yaşadım onu aynı hani çocuğuma bakıp da şeyi de düşünüyorsun. Sadece hani ya ölürse mi değil ya ağır bir tedavi alırsan Hı-hı. ve beni e, o kadar böyle halsiz ve perişan Görüşmeler. karşısına nasıl çıkacağım? Bu çocuğa nasıl açıklayacağım? Ne bileyim, saçım dökülürse çocuk görecek falan bunları da düşünüyorsun. Ama dediğim gibi o ilk günden sonra çok daha hani sürecin kolay geçeceğine inandım. Hani erken evre olduğu için ve sonrasında öyle çok dramatik. Dramatik senaryolar canlanmadı kafamda ama ilk tepkisi ister istemez herkesin hani erken de olsa geç de olsa hastalığın hangi aşaması olursa olsun bir annenin ilk tepkisi tabii ki ister istemez
0: çocuğunu düşünmek oluyor. Sen söyledin çocuklara hızlı bir şekilde değil mi Gülper'e?
1: İlk akşam ben eve dönmedim babalarına mesaj attım böyle böyle bir şey var çocukları alır mısın? Ertesi gün MR çektirmem gerekiyordu. Orada kafamda toparladım biraz daha sonra ilk karşılaştığım gün çocuklara anlattım biyopsi sonucu çıkmamıştı da hmm, böyle bir ihtimal var ama kötü çıkmayacak diye düşünülüyor sonuç benim çocuklar yardıma ve desteğe ihtiyacım var o yüzden bana lütfen hayatı zorlaştırmayın. Bekle buradan
0: buldun çocuklarda hemen <gülüyor> tabii anneciğim ay çok geçmiş olsun çok üzüldük bebek kanseri olmana. deyip hayatını kolay.
1: <gülüyor> zorluk çıkartmadılar ama biyopsi çıkanın kadar zorluk çıkartmadılar gerçekten. Benimkiler büyük çünkü hani ayda o zaman on Akın 11 yaşındaydı. Sonra biyopsi çıktıktan sonra beklendiği gibi çıktı kansermiş ama. Ee... Aynen böyle devam
0: edin uslu uslu yavrum.
1: Ee, yani hiç ciddiye almadılar ya hiç ciddiye almadılar. Yani çünkü ben hiç hasta görünmedim çocuklara. Ben de. Ah. O evet, yüzden ikinizi de de hiç... süreçte
0: görmüş biri olarak gerçekten çok sağlıklı, pırıl pırıl, cap canlı ve... Yaşama normal devam eden kadınlardınız, o yüzden de bu bölümü çok motive edim ben çünkü demek ki böyle oluyor ve bunu e, ne kadar evet. fazla insan bilirse o kadar iyi gibi bir yerde. Sen Deniz'e söyledin mi?
2: Ee, ben de Deniz'e söyledim. İlk gün hemen söyledik ama e, ona da işte babası da hani bak böyle bir hastalık var işte e, meme de olabilir başka bir yerde olabilir kanser diye bir hastalık var ve tedavisi var diye gayet hani bir yetişkinle konuşur gibi ki Deniz o sırada yedi yaşındaydı. Evet. E, anlattı. Bir de bizde şöyle bir şey oldu yani şimdi ameliyat ve kemoterapi'den bahsederiz tabii ama benim kemoterapim sırasında Deniz'in okulu açıldı ve o sırada ben daha koronavirüs aşısı olmamıştım bir şeyde bulaşmaması gerekiyor çünkü bağışıklığını düşüren bir tedavi Hı-hı. Deniz benim kemoterapim bitene kadar okula gitmedi okulda bize destek oldu Sırf Denize online ders yaptılar Deniz yani iki ay gitmedi okula ve arkadaşlarına şey diye anlatmış yani ben okula gelmedim çünkü annemi korudum annemi korumam lazımdı diye bizde öyle bir durumda oldu yani işin içine yani o bakımdan da dahil oldu. Kendi hayatı direkt etkilendi ve onu çok güzel idare etti. Yani ben niye okula gitmiyorum? Of ben de gitmek istiyordum demedi. Hani şartlar bu ve ben de üzerime düşeni yapmak zorundayım
0: dedi ve evde kaldı. Kemoterapi bitip
2: de ben ilk doz aşımı olana kadar.
0: Evet gerçekten. Belki de bazen fazla korumacı davranıyoruz. Hep diyoruz ya insanların çocukluklarında yaşadıkları zorluklar, güçlükler onları bugün oldukları bu güzel karakterlere getiriyor diye işte hepimiz farklı farklı insanlarız. Demek ki çocuklar da bununla çok rahat değil diye- Ediyorlar. Ben yine kendi kendime düşündüğümde başıma böyle bir şey gelmemişken ay bunu söylemem herhalde diyorum. Ama mesela ikinizin de ortak tarafı çocuklara söylemiş olmanız ve bunu çocuklarla birlikte şeffaf bir şekilde atlatmış olmanız. Demek ki çocuklar için de böyle çok travmatik, çok dramatik bir şey olmuyor. Aynı Açıkçası ya. benim için bunu duymak süper rahatlatıcı. Umarım bölümü dinleyen anneler için de geçerlidir bu. E o zaman belki çocuğa dönüp şeyi de söyleyebiliyorsun ya bugün kendimi biraz işte yorgun hissediyorum falan. O süreçte öyle bir baskıyı da hissetmiyorsun belki Tabii ki, üstünde. Evet. Çocukla paylaşınca gerçeği. Yaptınız mı mesela böyle bir şey? Ben
1: yaptım. Özellikle oğlumla yaptım. Akın çok empatik bir çocuk. Bir de çabuk etkilenen bir çocuk. Mesela şeyle geldi bana anne sana bir şey olacak mı dedi bana bir şey olmayacak her şey onu gösteriyor ben hep yanında olacağım dedim ki. sen kendini kötü hissettiğinde bana söylersin ama değil mi dedi evet dedim gerçekten modumun düşük olduğu zamanlar bugün kendimi iyi hissetmiyorum ama bu hastalıkla ilgili değil çünkü ben de insan olduğum için ben de bazen korkuyor olabiliyorum Akın demiştim hep gelip şey yapardı yani beni çocuklar çok fazla sarılır pozitif enerji vereyim gel birlikte yatalım anne falan diye. O anlamda inanılmaz destek oldular. Yani geçenlerde bir arkadaşıma anlatırken aynı şeyi söyledim. Gerçekten bu tür hastalıkları yaşarken önce oksijen maskesi anneye sonra çocuğa. Bu
0: işin bir jargonu var onu gözlemliyorum. İşte sen stage dedin, great hmm. dedin. O gün hep beraber otururken kendi aranızda konuşuyorsunuz işte reseptör, hmm. herokin hmm. vesaire dedi. Evet. Değil mi? <gülüyor> <Akıllı ilanç. gülüyor> evet. Yani ne kadar çok bilgi bu konuya dair o kadar çok güç gibi mi geliyor acaba yoksa böyle o yeni bir dünyaya girince doğal olarak
2: yüklenen bir şey mi e, doğal olarak yüklenen bir şey ama bir de benim işte dedim ya hastalık hastasıyım diye ilgim de var böyle şeylere yani <gülüyor> bana mesela ya yani o kadar artık uzman oldum ki bu konuda MR çektiren arkadaşların falan rapor yorumlasana diyorlar Hani doktoru iki gün sonra göreceğim ha, Melis sen şimdi de gönderelim yor. bu maili aynen tabi tabi şey bu iş çünkü bir yandan da şöyle aslında ister istemez öğrenmek zorunda kalıyorsun çünkü meme kanseri tek tip bir şey Değil birçok çeşidi
0: var bilgi kirliliğini de aslında kastetmek istiyorum bir yandan da hani bu şeye jargona hakim olursun ama tıpkı senin yaşadığın gibi mesela Grady State zannettiğin için Hı-hı. bir gününü kendi <gülüyor> evet. dar etmen sende hiç böyle bir şey oldu mu internetten yanlış bilgi eksik bir şey google'layıp da hiç google'lamadım acılara gark olmak
1: e, hiç google'lamadım bilgi kirliliğine maruz kalmak istemedim benim için orada önemli olan bilgi değil de sigortamdı. Sigortamın kapsamı çok önemliydi benim için.
0: Bu işin psikolojik ayağını biraz merak ediyorum. Lütfen evet hayır diye cevaplayın. Etrafındakileri suçluyor mu insan? Hayır. Kanser hayır. olduğunu öğrendikten Yok, sonra. Bu adam da bana, bana böyle yaklaştı. Babam da zaten şöyleydi de Yok hiç. Işte üniversite yıllarımda böyle zordu falan. <gülüyor>
2: Yok kendimi suçladım ben işte bu kadar hani bu konulara taktığım için mi başıma geldi... ...ya da çok karamsar bir insandım mesela daha negatife meyilli bir insandım. İşte ben de bir dönüşüm yarattı dediğim bu. Yani ben direkt kanser öncesi ve sonrası melis olarak hayatımı
1: ayırabilirim. Sen etrafındakileri suçluyor mu insan? İnsan bir suçlu arıyor. Bir yanlış yaptığım bir şey olması gerekiyor ki değiştirebileyim istiyor. Ben acaba kendime iyi bakamadım mı kafasına girdim bir dönem ama ondan tamamen kurtuldum. Radyoterapi'de birçok hastayla tanışmıştım. Hemen hepsi birilerini suçluyordu hayatındaki. Standart öyle bir yani insan bir günah keçisi istiyor. Evet.
0: İstiyor değil mi? İstiyor.
1: Peki duygusal olarak mesela bir kurban
0: psikolojisine... ...giriyor musun? İşte ben Tabii. böyleyim ve artık bana lütfen daha anlayışlı, daha ilgili... ...yani ben meme kanseriyim, hala mı sesini yükseltiyorsun bana gibi bir durum oluyor mu? <gülüyor>
1: <gülüyor> Çocuklarla birlikteyken oluyordum. Mesela bizimkiler hem çok kavga eder hem çok iyi anlaşırlar... ...ama kavga ettikleri zaman inanılmaz şaşırıyordum. Bu dönemde bunu yapmamanız gerekiyor, bana yapmamanız gerekiyor diyordum. Çok pişman oluyordum bunu söylediğim için... Ama ağzımdan çıkıyordu birkaç defa da çıktı. Peki insanların
0: size hasta gibi bir davranılmasını
1: bekliyorsunuz Yoksa hayır hiçbir şeyim yok
0: benim normalim ya. Ben aynı Melis'im ben aynı Gülperi'yim gibi mi? Orada nasıl oldu? Ee, yani ben bunu çok
2: yaşadım ya. Ben normalleştiren insanları istiyordum çevremde. Mesela benim amcam Amerika'da yaşıyor. Hı hı. Ee, şey dediler bana breast cancer yani işte şey grip gibi bir şey burada falan dediler amcamla <gülüyor> yenge. Bence o da fazla basitleştirdi evet, O da olmaz da e, ama şey hiç görmek istemiyordum çevremde. Ah vah işte işte bu senin başına nasıl geldi? Halbuki sağlıklı da beslenir. ...işte genceciksinde falan... ...işte bizim komşumuz sana bahsetmiştim... ...geçen gün komşumuz mesela beni... direkt yani gömdü mezara falan... ...kadın. Öyle insanları bir bakıyorum... ...ben teselli etmeye başlıyorum. Yani hasta olan benim, benim burada... ...rahatlatılmaya ihtiyacım varken... E, ...kadın ağıt yakmaya başlayınca diyorum ki... ...yok o kadar da değil bakın erken teşhis... ...bir şey yok falan filan. Ah çocuğun da var, ay, ay, genceciksinde... ...falan diye. E, o insanları... ...mesela hiç istemiyordum çevremde... ...ya da işte kocamın e, arkadaşının eşi aramıştı tam çok zorlu geçti benim ameliyatım ameliyatın ertesi günü bana telefonda Aa, evet ben de geçen sene bir arkadaşımı kaybettim bu hastalıktan dedi mesela yani benim o sırada çok acım var yeni ameliyat olmuşum daha yürüme çalışması bile yapmamışım <gülüyor> kalkamamışım böyle bir şey duymak mesela bana, beni
0: çok şaşırttı var değil mi yani tıbbi böyle... ya da değil bu kadar ciddi bir hastalıkla mücadele döneminde olan kadınlara söylenmeyecek sözler Tabii ki. var bence de kesinlikle var kesinlikle
2: yani ah bu neden senin başına geldi daha da çok gençsin falan gibi şeyleri duymak istemiyor insan. Ya da amme kanserimi benim de bilmem yakınım vefat etmişti. Hmm. ha Ya da eltimde de var bile olur. Ama vefat etmiş söylemene hiç gerek yok. Yani burada bir sürü ö, denge var. O vefat edenin belki bütün vücuduna bulaşmıştı. Çok geç fark edildi. Belki genetik testi pozitifti. Yani o kadar çok faktör var ki. Oh. Dan diye sen onun meme kanseri bütün hepsi aynı. O zaman benimki de vefat etti dersen tabii. O karşıdaki kişiye ne kadar bili- ...dinçli olursa olsun moralini bozuyor. Hamilelikteki
0: gibi böyle... ...toksik pozitifler, üstüne... ...tavsiyeler fırlatanlar oluyor bu.
1: Yani ben çok az insana anons ettim. Ee, annem ve teyzemden... ...daha önce yaşadığım için kimsenin bilmesini istemedim ben. Sadece çok sevdiğim, bana değer verdiğini bildiğim insanlara anons ettim. Bir de aileme anons ettim. E, o yüzden o toksik o de hiç hmm. maruz kalmadım. Ben yani.
2: de tam tersi e, herkese yaydım. Yani Instagram'a istedim. koydum. Bilme, e, bilmelerini istedim derken bir e, kendimi sorumlu hissettim şeyden dolayı. Yani bakın ben gittim. Rutin kontrolde gittim ve ben de böyle erken tespit edildi Mutlaka kontrollerinizi yaptırın diye ve iyi ki de duyurmuşum benden sonra işte aa bak Meliski gitti, biz de gidelim diyor. Gidiyor işte arkadaşım ablasıyla. Arkadaşımın ablasında çıktı. Aynı süreçlerden geçti. O da ameliyat oldu. Ben de tam tersi biraz hani yaymak, çevreye karşı sorumlu davranmak istedim. Evet Öyle Bu diye. arada
0: sana bir teşekkür borçluyuz. Çünkü bu bölüm de Melis'in fikriydi. Bir gün biz Melis'le sohbet ederken Ekim ayı, meme kanseri farkındalık ayı ve ben tedavimden sonra kendimi buna adadım. Bu konuda ne kadar faydalı olabilirsem. E, onun için çabalıyorum. Böyle bir bölüm yapmayı düşünür müsün diye bana o sordu. Harika bir bölüm oluyor bu arada. İyi ki geldiniz. Bir kere daha arada teşekkür edeyim. Ben de galiba böyle oturduğum yerden ahkam kesmek istemiyorum tabii ama normalleştirme taraftarı olurdum. Hani Amerika'daki gibi meme kanseriyle ödüllendirildiniz (gülüyor) gibi gibi toksik bir pozitif yerden değil de. Ama zaten şu anki tavrımdan da anlaşılıyordur. Ben hakikaten bu kadar ağır konuları ciddi manada taşıdığı dramla birlikte konuşamıyorum zaten. (gülüyor) Yüreğim... Yetmiyor. O yüzden o gün masada Melis ve Gülperi kendi aralarında kendi süreçlerinden sohbet ederlerken de zaten... ...ben böyle elimi çeneme koyup uzaklara bakarak daldım ve çok da kötü oldum. Onları da çok güçlü buldum. Ne kadar güçlü kadın lafını sevmesem de... ...bence işte güç filan insanın içindeki biraz daha buralarda konuşulması gereken kavramlar.
2: Ee, i̇nsanın başına böyle bir hastalık gelince ya da böyle bir yük taşımaya başlayınca... ...bir şekilde güçleniyorsun hani kendini e, ben aslında zayıfım... E, diyen insan bile hani duygusal açıdan <gülüyor> zayıf bulan insan bile kendini bir anda böyle bir kümet gibi kadın <gülüyor> haline gelebiliyor yani çok güçlenebiliyor
0: ben şimdi yine absürt bir soru soracağım kendi sonsuz rahatlığımla e, istemezseniz cevap vermeyebilirsiniz burasını kesebiliriz bölümün ya da cevap verebilirsiniz Çünkü benim hayatımda çocukken yani kanserle ilk tanışmam yengemin ablasıydı ...çok yakın akrabamız değil, bir şey değil... ...dolayısıyla duygusal olarak iyi değil edilen bir yerde... ...meme kanseri olmuş, memesinin bir tanesi alınmış... ...valla o zaman da o teyze belki 55 yaşında mıydı bilmiyorum... ...60 yaşında mıydı falan... ...o dönemde meme silikonu yaptırmıştı tamam mı alınan memesine... ...ve benim çocuk olarak kafam şuna basmıyordu... ...ya gelmişsin kaç yaşına diyordum... ...meme alındıysa alındı ya... N- ...niye bu kadar estetik bir kaygının peşindesin ki... ...gibi düşündüğümü hatırlıyorum... Şu an her ne kadar anlayabiliyor olsam da ben bunu sizden de duymak istiyorum. Saç kaybı ve meme kaybına insan o ihtimale nasıl bakıyor? Başına geldiğinde nasıl yönetiyor orayı?
1: Neler hissediyor? Ben kemoterapi görmedim ama kemoterapi görmeye ihtimalim yüksekti. Amerika'ya bir mama print testi gönderildi. Üç hafta bekledim. Ben çok korktum saçlarımı kaybetmekten. Çok da konuştum seninle özellikle. Neden bu kadar korkuyorum diye. Çünkü saç kaybı benim için kanserin bayrağı. Ee, çocuklarımın galiba ben annesi kanser olan bir e, insan olduğum için daha içselleştirdim. Çocuklarım bundan etkilenmesini, insanların bana bakışı üzerinden kendilerini kötü hissetme olasılığı benim gözümde çok büyüdü. Ama aynı zamanda şeyi de biliyorum. Ee, saçlarımı kaybettikten sonra e, estetik kaygı yaşayacağımı çok düşünmedim. Çünkü annemin kaybedip çok güzel saçları olduğunu tekrar çıktığını Melis'te de, de şimdi görüyoruz zaten harika saçları evet, var Melis'in harika kemoterapi buklesi deniyormuş buna evet. ben ilk duyduğumda
0: <gülüyor> sempatik bir şey gibi geliyor insan Allah kahretmesin yani. saç da çok çok şahane <gülüyor> duruyor evet. meğersem kemoterapiden sonra ...bukleli çıkıyormuş saçlar. Sen nasıl hissettin? Ne düşünüyorsun? E, ben ilgili? de korktum
2: tabii saç kaybından. Benim ameliyatım çok zordu. Tümörün yerinden dolayı... ...işte cilt de alındı... ...ve sırtımdan bir doku aktarımı yapıldı. Çok böyle tıbbi terimlere girmek istemiyorum... ...ama 8 saat sürdü benim ameliyatım... Hmm. ...ve dışarıda bekleyenler için çok zor tabii. Çünkü ne kadar o sırtından aktarım yapacağını... ...önceden söyleseler de... ...biz tabii daha basit düşünüyoruz. Hani sırttan alacak, oraya monte edecek, yapıştıracak gibi ki onu böyle milim milim çekerek e, sırttan e, taşıyorlar. Kaydırma evet kaydırma. Şaktan Ve de. asıl uzun süren ne? o. Yani Cerrah'ın işi çok kısa sürdü. Asıl estetikçinin işi uzundu. Meme de yapıldı tabii boşaltılan meme yerine. E, ameliyat çok zordu. Daha sonra da ameliyat sonrası belki olur kemoterapi. Belki olmaz deniyordu hep. Ama daha sonra meme Cerrah'ıyla görüşmemde şey dedi. Yani tümörün özellikleri işte agresif olması, grade 3 dan dolayı sana e, ağır kemoterapi değil e, ...koruyucu kemoterapi. Yani çok hafif dozlarda... Hmm. ...hiçbir yan etki yaşamayacağın... Ger- ...gerçekten hani dört kür... 12 haftada verildi. Yani... ...üç hafta tek kür etti. Bu da az... ...doz verilmesi demek oluyor. Yani midem bile bulanmadı 12 hafta... ...boyunca ama saçın dökülecektendi. Dökülecek dökülecek. Ve ben de bu yüzden... ...çok planlı, böyle mükemmeliyetçi... ...çok detaycı. Bu karakterimin de biraz... ...aslında bu hastalığa yol açtığını da düşünüyorum. Çünkü çok kafaya takan falan bir insanım ama... ...iyi bir tarafı da var tabii karakterimin... ...okarda görmeyeyim. Hani... <gülüyor> Planlı da bir insan <gülüyor> olduğum için bu saç olayına nasıl bir çözüm bulabilirim? önceden düşündüm. Daha kemoterapi alacağım denmeden yani ihtimal üzerine bile ben planımı yapmıştım. Bir saç protezi yapan bir merkeze gittim. Kafamın ölçüsünü aldılar ve gerçek saçtan bir işte saç protez hazırlanıyor. Bir saç ünitesi hazırlanıyor. Onun siparişini falan verdim ve kesinleşti de zaten bekliyorduk da. Kemoterapi kesinleşti. Bana dediler ki ama dökülme hemen başlamaz. Başlayınca bunu tam akman gerekiyor kafana. İlk beş haftada başlamadı. Yani ama insanın psikolojisini gerçekten çok etkiliyor. Ee, benim öyle bir B planım olduğu halde yani öyle dolaşmayacağım. Doğal kafamda bir saç olacağı halde başladığı zaman çok e, o birkaç gün çok mutsuz oldum. Yani 11 Haziran 2021 diyorum Hı-hı. ya en mutsuz Hı-hı. olduğum gün. Hani sonrasında bir de çok moralimin bozulduğu günler onlar. Çünkü şey çok kötü bir his. Saçlarımı kısacık kestirmiştim. Ee, böyle yataktan kalkıyorsun bütün yastık saç içinde. Ya da mesela gidiyordum lavaboya şöyle bir kafam silkeliyordum. Bütün lavabo saç. Yani eşim de diyordu mesela hani hakikaten ben olsam ben de etkilenirim Hı, bir erkek çok olarak. Zor,
0: Ölmeyeceğini çok... bilsen de artık Aynen. o noktada yani e, orada hislerini stabilize etmekle kendine zor. baktığında. Evet. Evet. Bir de
2: banyoya girmekten korkuyordum yani hmm. sanki yıkanınca gidecek diye böyle hani sen dışarıda dur bekle beni falan diyordum eşime yani o durursa sanki ne olacaksa. Sonra da e, dökülme iyice arttıktan sonra artık dedim hani tamamen gitmesini beklemeyeyim. Orada da öyle bir seçeneğim var. Gittim işte saçımı kazıdım. Onları da hiç görmedim. Aynada bir böyle store gibi bir şey var. Onu kapatıyorlar. Hani görmek istiyorsan tabii açarlar ama... ...genelde kadınlar evet, görmek istemiyor. O işte istemiyor. bir de görmeden. Aynen. E, saçımı taktılar ve... E, ...bilmeyen insan bunu kesinlikle anlamıyor. Ya O bana müthiş bir moral oldu. Yani e, o saç kafamda olduğu için... ...bir de böyle kahküllü falan çok da... E, ...tatlı bir model kestirdim Değişik. o saçam. Evet. Aynen. Hoşuma da gitti. Deniz içinde çok rahat oldu. Oğlum içinde. Yani bence öyle görse çok etkilenirdi. Zaten... Saç çıkmaya başlayınca onu çıkarttım kafamdan hmm. ve çok kısacıktı yani. Üç numaradı onda bile etkilendi. Ee, ondan sonra yani o yüzden o döküldüğü kısmı görmemesi bence hepimiz için çok iyi oldu. Çok memnun kaldım o saç merkezinden
0: bu harika bir şey ama muhtemelen bir bütçeye mal olan bir hazırlıktır evet, değil mi?
2: Evet çok pahalı bir şey aslında bu ee, ama o merkezde soranlara isim de belki sonra paylaşır mıyız bilmiyorum ee,
0: şeyden demeden de Aynen
2: bu merkezin de söylediği şey yani biz sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz ee, bunlara da açıklar insanların da aklında olsun İlla hani gidip para vermen gerekmeyebiliyor
0: bazı durumlarda Hı-hı. onlar da Hı-hı. destek olabiliyorlar senin mesela memeni aldılar sen öyle bir ameliyat senin memeni almadılar sendeki parçayı aldılar sadece memenin tamamını alacaklar
1: mı diye düşündün mü onu düşündüğün zaman evet ben de hemen yerine bir meme koydururum mu diyordun genetik test negatif çıktı bende pozitif çıksaydı iki memeyi boşaltacaklar rahimi alacaklardı riski
0: ee, elebine edebilmek evet,
1: için ona okeydim ben zaten o zaman o ameliyatı olacaktım ama ondan önce ilk meme cerrah sadece o 7 milimi alacağını, dokunmayacağını söyledi. İkinci görüşe gittiğim genel cerrah hepsini kasap alalım boşaltalım geldi. Evet hatırlıyorum ya bu kadar büyük halde kalmıştık biz. Hiç gerek yok. Zaten kadın memesi mayın tarlası gibi. Ne gerek var? Hemen alalım, boşaltalım. Hemen bakın estetik cerrahtan da randevu alalım onunla da konuşturayım sizi falan dedi. Ben, ben biraz düşünmek istiyorum eğer olumlu olursa size ulaşırım dedim. Yani bu
0: doktorların çok çok pahalıya mal olacak riski elimine edeceğini söylediği önerilerin Gerçekten riskten kurtulabilmek için mi yoksa ticari bir yerden mi yapıldığını algılayamamak ve o kaygıyla, o endişeyle, o bilinmezlik içerisinde yapayalnız kalmak fikri beni çok rahatsız ediyor. Bu anlamda doktorlara ve hastanelere çok büyük görev düştüğünü düşünüyorum ben. Ama tabii onlar artık zaten çoğu süreç özel hastanede yürütüldüğü için direkt olarak bir takım şeyleri dayatıyorlar. Ama genetik test bunlardan biri değil galiba değil mi? Genetik test son derece yapılması gereken bu senin DNA aktarımıyla.
2: Test, e- şey, ailede olunca ya da 50 yaştan gençsen ve meme kanseri olduysan ailede olmadığı halde yapman gerekiyor. Ama mesela evet, at, 60 mi? yaşında olduğunda yapmıyorlar. Yani benim yaşımdan dolayı yapıldı. Niye Aynen. yapmıyorlar?
0: Yine de çocuğun sende e, varsa e, çocuğunda da çıkmayacak
2: Çıkabilir evet. Hmm. Ama işte o, o hastanın bilincine kalmış ha, önermiyorlar şey. Önermiyorlar diyorsun. E, yapman gerekiyor dediler bana. Çünkü hmm. 50'den daha erken olduğum için. E, ama hani 60 yaşında bir kadın gitse belki sadece tavsiye ederler. O da maliyetli bir şey. Hmm. O kadın da belki gerekmediği için yaptırmayabilir.
1: Genetik testi SGK karşılığı eğer ailende birinci derece yakının teşhis aldıysa kanser teşhisi sen ne yaptırabiliyorsun SGK karşılıyor yine öyle bir bilgi var. Genetik yani, testin sonucunda neyi? Genetik testte 14 farklı gene bakıyorlar orada eğer pozitif çıkarsa o zaman sen doktorunla oturup konuşuyorsun bu riski alacak mıyım ben? Nüksetme olasılığı yüksek çünkü genelik testin pozitif çıkması. Evet. Diyor ki doktor sana zaten ameliyat edeceğiz biz seni onu alacağız. Ama nüksetme olasılığını görüyoruz. İstersen tekrar tekrar ameliyat olmak zorunda kalma. İkisini de boşaltalım rahimi de alalım kafamız rahat etsin diye. o Mesela ikinci doktordan görüş aldıktan sonra biz Aykut Bey'e geri döndük. Dedik ki. ...gidelim konuşalım, gittik. Böyle böyle Görüşebilir miyiz dedik Aykut Bey, buyurun dedi. Biz dedik ikinci görüşü almaya gittik dedik. Çok iyi yapmışsınız ama aklınız daha çok karıştı değil mi dedi. Evet dedik çok karıştı. Böyle böyle. Adam şey dedi, Melis de söyleyecektir. Zaten istatistiğe göre sekiz, dokuz kadından bir tanesinde meme kanseri görülüyor. O zaman dedi, herkesin dedi... Memesini alalım, memesini rahatlayalım. Memesini boşaltmamız gerekiyor dedi. Oysa ki dedi bu ciddi ameliyatlar dedi, komplikasyonları olan ameliyatlar dedi ve dönüşleri her zaman başarılı olan ameliyatlar değil dedi. Bu kadar küçük bir şey için bir memeyi almak kitabi bilgi olarak söylüyorum sadece dedi. Doğru karar değil dedi, etik değil dedi. Beni dedi mahkemeye çıkarsalar dedi, siz dedi mahkemeye verseniz beni neden bütün göğsümü aldınız sadece 7 milim? Diye ben hiçbir şey söyleyemem çünkü kitabi bilgi alınmaması gerektiği yönünde dedi. O zaman mesela hani o söylemleri zaten beni çok rahatlattı. Her zaman sadece kitabi bilgiye dayını konuşuyordu. Tecrübesini de ortaya koyuyordu. Evet, yani Ama rasyonel. ...çok rasyoneldi. Bu
0: çok önemli bir deneyim ve bilginin de bileşkesi elbette. E, bu ikilemde kalan çok fazla kadın da oluyordur hı hı. eminim bu süreçte ya da farklı kanser süreçlerinde. Evet ya
2: bende de şöyle oldu benim alınmasının sebebi şuydu... ...tümör bir buçuk santimdi yakındı çok meme ucuna ve cilde yakındı... ...ve bir de yani çok böyle tıbbi terimler vermek istemediğim için bunu söylememiştim... ...ama söyleyelim ki yani, gülperinin neden alınmadı benim neden alındığıyı da açıklamak hı hı. için... E, Sol memede sadece tümör değil bir de in situ denen bir şey var. Hani başına böyle in situ gelen ya da benim gibi raporunu açıp in situ'yu gören kişiler hiç panik olmasın. Çünkü in situ evre sıfır demek. Yani kanserleşecek ama daha kanserleşmemiş demek. Bende tümör dışında onlardan da vardı. Tam izleyebilmek için. Aynen yani meme cerrin Emel Hanım'ın ifadesi şuydu. Pudra gibi dağılmış bütün memeye. Hmm. Zaten yeri de riskli. O yüzden alındı. Hatta bana şey bütün meme ucu ve cilt alınacak sırtından doku aktarılacak işler biraz daha zor diye beni arayıp benden onay aldılar tabi bunu açıkladılar buna var mısın çünkü bazı kadınlar diyormuş ki meme ucum kesinlikle kalmalı falan bende hiç öyle bir şey olmadı tabi önemli olan temizlenmesi dedi. onay verdim buna ama bana da genetik test yaptıklarında eğer pozitif çıksaydı benim sağ mememi de boşaltacaklardı yani gülperinin dediği şey bu aslında bütün çok medyatik bir bilgi Angelina Jolie'den duydu bunu bütün dünya annesi ve anneannesi ...breast kanseri işte meme Hı-hı. kanseri olduğu için Angelina Jolie test yaptırıyor ve bu BRCA1 ve BRCA2 pozitif çıkıyor. Bu da şu demek işte hayatın boyunca meme kanseri ve rahim kanseri olma ihtimalin işte yüzde yetmişler seksenler. Ve kadın o yüzden gidip boşalttırıyor işte yumurtalıklarını da aldırıyor falan. İnsanlar dünya bununla öğrendi aslında bunu. İşte genetik testi pozitif çıkan bir insanda böyle bir kararla karşı karşıya
1: kalıyor. kalıyor ya sürekli kontrole kalıyor. gidecek
2: belki hani senede bir bile değil altı ayda bir belki. Ya da boşalttıracak, rahatlayacak.
0: Ben şimdi sizi tanıyorum ama istiyorum ki mesela bu süreci zaten şu ana kadar anlaşılmıştır ama ne kadar farklı yaşadığınız da anlaşılsın. Sen normal bir şekilde yaşadın ama Gülperi'ye göre çok daha uzun ve ciddi bir ameliyat geçirdin. Gülperi sen daha duygularını açıkça konuşarak bu hastalıkla yaşadığın gerçeğini hem kendin kabullenerek hem hepimizin gündemine taşıyarak geçirdin.
1: Ben biyopsiden sonra ailemi anons ettikten sonra orada bir ölüm sessizliği oldu. Kimse beni aramıyor. Kimse hastaneye gelelim mi, doktora giderken yanında olalım mı demiyor. Bir hafta öyle geçti. Bir hafta sonra küçük abimi aradım. Neden beni aramıyorsunuz? Benim size çok ihtiyacım var dedim. ...o da gerçekten ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz çünkü... ...daha biraz önce telefonu kapattım, abimle konuştum dedi... ...güneş dedim, yani sadece yanımda olun... ...başka hiçbir şey istemiyorum, sadece beni arayın... ...ondan sonra hemen bir aile buluşması yaptık... ...ben hemen bir aile grubu açtım... ...aile destek grubu yazdım, şey yazdım... ...maddi hiçbir desteğe ihtiyacım yok... ama lütfen manevi olarak bana çok fazla desteğinize ihtiyacım var benim... ...korkuyorum, korkum yersiz... Ama korkmaktan kendimi alamıyorum. Siz yanımda olursanız kendimi daha iyi hissedeceğim diye. Ben o konularda biliyorsun duygularını çok iyi ifade eden bir insanım. Çok güzel de destek aldım. Ve hep kurunup kollandığımı hissettim. O anlamda bana çok iyi gelmişti. Hep diyoruz ya destek istemek ayıp değil...
0: Gerçekten insan buna ihtiyaç duyduğunda mutlaka söylemeli diye. Senin nasıl oldu bu süreçle aileyle ilişkin?
2: Dediği gibi Gülperi'nin bir şey ölüm sessizliği ve ailede bir şok oluyor gerçekten. Benden daha fazla onlar bence yıkıldı. Ama tabii bana belli etmediler de bir gün şey annemlere gittiğimde işte babam böyle çok kitap okur notlar alır falan. O sırada okuduğu kitabı anne okuyormuş bu aralar diye kitabı elime aldım. Kitabın içinden bir not çıktı. İşte keşke ben de şimdi kanser olsam ve kızımla bu süreçle... ...süreci ben beraber geçirsem diye. Ya yani Onu okuyunca ben tabii dağıldım. Babacığım dedim niye öyle diyorsun? Sen 80 yaşına gelmişsin. Sana hiçbir şey olmasın öyle denir mi falan. Ben daha çok üzülürüm öyle diye. İşte sırf benle empati kurabilmek için onu istemiş. Yani o evladının böyle bir şey yaşaması çok daha büyük yük yani. Düşünsenize Allah korusun çocuğumuza gelse bizim yaşayacağımız şeyi düşünemiyor bile insan. Ama genel olarak ben evde işte arkadaşlarımla falan süreci daha böyle şey gülerek işte ne bileyim o saç olayınla mesela gittiğimde işte babam götürdü beni de uzak bir yerde böyle kafa ölçüm alınırken fotoğraf çekiyor falan. Niye fotoğraf çekiyorsun diyorum. İşte merak ettim işte kalsın falan. Niye böyle bir şey hatırlayalım? Yani böyle çok herkesin kafası bir şeydi sanki. Bir kafalar gidikti yani. Aynen kimse de ne yapıyor? Niye fotoğraf çekersin ki orada? O da beni çok güldürmüştü. Yani daha böyle işin biz geyini yaptık diyebilirim aslında. Yani çok böyle şey karamsar düşünceler geçirmedik şeyi
0: anlatsana Kerem'e yaptığın şakayı anlat. Kerem'e yaptım şaka. <gülüyor>
2: ...ya e, saçlar dökülüyor... ...2-3 e, hafta sonra ama en son... ya yani ...en dirençli olan kaşlar... E, ...hatta kimisinin hiç dökülmüyor bile... ...en ağır kemoterapi alıp dökülmeyen de biliyorum... ...kaş ve kirpik en son dökülüyor... ...ben de yine bir gün o işte takma saçımlayayım hala... ...daha saçlar çıkmamış... ...işte makyajımı siliyorum falan e, aynada... ...bir baktım kaş yok... ...yani bir, bir günde gitmiş yok kaş... ...kaş kirpik yok hiçbir şey... ...makyajı da sildim böyle... ...hiçbir şey, suratımda hiçbir şey yok... E, ...eşim de işte Kerem de böyle uyukluyordu salonda... Akşam saati ondan sonra e, baya kendimden korktum yani kaşsız ve kirpiksiz ve sıfır makyajı görünce kendimi. Ondan bir böyle şey fener aldım işte elime. <gülüyor> Gittim bu da uyuyor. Böyle Kerem falan diye hafif onu uyandırdım. Kerem, kerem. <gülüyor> Ama feneri yaktım eve gerçekten bir anda bir sıçradı. Ondan sonra ah falan diye e, ve bayağı güldük kendi aramızda yani. yani bunu bunu gerçekten kendimle dalga geçebilmek aslında o sırada hoşuma gitti. Bir de e, çok çabuk da çıkıyor. Yani en son dökülüyor ve hemen bir hafta sonra da çıkıyor. İşte kaşını boyarsın falan hmm. zaten. Hani saçı e, hallettikten sonra kaşamı takacağım gibi. Hakikaten çok gülmüştük o akşam yani. Geyiğini yaptık bayağı. Siz
0: Bayağı zaten ameliyat dönüşte evde. Rakı
2: <gülüyor> evet. içmeli, eğlence.
0: <gülüyor> ya ameliyat sonrası da ameliyat
2: şey dört gün kaldım ben zor bir ameliyat olduğu için. Eve döndüğümde tabii çok zor hareket ediyordum sırtımdan dolayı. Altı direnle eve döndüm. Oğlum bir tek o gün üzüldü. Hani çünkü o annesinin vücudundan böyle kanlı borular çıkıyor yani. <gülüyor> o da fazla hani, Evet gerçekten. Evet çok, çok o içerisinde. işte bu bana en çok destek olan bu arkadaşımdan bahsettim biraz önce. O arkadaşım şeyi de Düşünmüş, ...bir lego almış e, denize. Benim eve dönüşte denize vermem için düşünmüş bunu. Hani e, sana hediye aldım. Ben hastaneden hediyeyle geliyorum o yaratmak için. Yani çok can dostum. Gerçekten bunu düşündüğü için çok minnettar kalmıştım. O legoyu verdik ona. Onunla oynayarak oyalandı. O ilk şoku atlattım. E, ve işte ameliyat sonrasında hani işte annem, teyzem böyle yemekler yapmışlar falan. Hep de böyle işte şey e, patates, salatası, bilmem kısır, barbunya Yok. böyle. <gülüyor> hani mezem, mezem, trak şeyler alınca Kerem dedi ki aa dedi, bir rakı koyayım ben o zaman falan. Böyle bir çilingir sofrası. Hani ben böyle üstümde varis çorapları işte emboli olmasın diye falan çoraplar giydiriliyor böyle zor ameliyatlar
0: Ay Ferzan Özpütek bizi dinlemiyordu inşallah hemen <gülüyor> film yapar bu sahneyi çünkü sen varis çoraplarıyla, <gülüyor> <içiyorsun>. varis çoraplarıyla <gülüyor> ben, ben içmiyorum tabii de o içiyor.
2: Edin, de evet, bir, de, bir de çok sıcak hava o şansıma acayip sıcaktı Haziran sonu 21'inde olmuştum ameliyatı. O çorapları da tutmak Gerekiyor üstünde birkaç gün, yani inanılmazdı. O çok zordu. Onu işte bana hani arada çıkarıyor, havalandırıyor bacakları. Son tekrar giydirmeye çalışırken yanlış bir <gülüyor> hareket yapıyor, sırtımdaki yaraya çarpıyor falan. Biz ne yapıyoruz şu anda falan diye bir anlar rüksan çok gerçekten şeydi sitcom çok gibiydi. Çok absürt o. Şu an ben gözümüne çocuk orada lego yapıyor evet, falan evet. yani <gülüyor> komedi ya bir musun? durumdu gerçekten. O akşam da mesela yani çok ah uh diyordum sürekli bir ah diyordum hani o benle özdeş leşti artık ameliyatlıyım lafı ve ah çünkü <gülüyor> deniz hala şey diyor bir şey istediğimde ameliyatlısın falan diyor <gülüyor> hani o bir şey oldu her konuda dayandığım bir böyle bahane oldu bazen abarttım soy-
0: ben olsam hala söylüyorum aynen aynen <gülüyor> ya
2: yani yer bulamadık mesela geçenler <gülüyor> bir yerde kahvaltıya gittik sıkışacağız ameliyatlıyım ama ben dedi Kerem dedi ki artık yuh yani şu anda da kullanma artık bırakacağım gerçekten Bu ama hala tetim acıyor. artık.
0: <gülüyor> Aa acıyor mu hala? Hala satın? tabii
2: acıyor yani hmm. biraz çünkü o zor kapanan bir yara tam hala kapularda çok zor ay çok gıdıklanıyor falan orası hep böyle bir hassas yani.
0: Peki tedavi bitip böyle artık tamam temizlendi ikiniz de eminsiniz ee, ne kadar sıklıkta kontrol oluyorsunuz? Başta üç mi? ayda bir diyebiliyorum
2: ama bu üç ayda bir ne kadar devam ediyor yani ilk iki senemi ilk beş senemi ona mesela şimdi kasımda gittiğimde sormayı düşünüyorum yani şu an üç ayda bir ama.
1: Yani ben dokuzuncu ay kontrolüne gideceğim iki hafta sonra. İlk üç yıl, üç ayda bir. Hı, ilk üç. Sonra altı ayda bir, iki sene, daha sonra da senede bir.
2: Beş yıldan sonra senede bire dönüyorsun
1: Bu mesela özel sigortalarda
0: şey oluyor ya işte ay bel fıtığı geçirdin sonra bel fıtığını kapsamıyor. Yok bilmem ne. Senin özel sigortan var mıydı? <gülüyor>
2: Yoktu ve biz Kesin tam o sancıda. sırada ay hadi yapalım hadi yapsak mı derken Oo. böyle bir şey oldu. O yüzden bize bayağı bir pahalıya mal oldu bu süreç. Çünkü estetik süreci de çok pahalı yani memeyi boşaltmak Üstüne bir de meme yapmak çok pahalı bir süreç. Tabii şu an yaptırsam özel sigortayı kapsamayacak.
0: Devlet meme kanseriyle memesi alınmış kadına Hı-hı. estetik memeyi Yapmıyor. karşılamıyor Tabii. değil mi? Onu lüks görüyor. Seni iyileştiriyor ama evet, psikolojine
2: iyileştirirse evet, evet. psikolojine Tabii. hiçbir
0: atayışmadığı <gülüyor> bozuyor. Evet
1: kesinlikle. <gülüyor> ben 2000 yılından beri sigortalıyım. alayım. Ömür boyu yenileme garantim var. Hiç üzmedi. Her şeyi karşıladı. Sigorta SGK kanser teşhis konduktan sonra zaten radyoterapimi mesela SGK üzerinden ödedim. Evet, sigortamı sigorta yıpratmayayım Hı-hı. diye öyle bir şey var.
2: Bir de şöyle bir şey var. Hani bu sağlık sigorta, SGK üzerinden konuşacaksak hani bu bilgiyi de vermek lazım. Benim de kemoterapide karşılıyor tedaviyi. SGK karşılıyor. Tabii tabii aynen karşılıyor. Fakat yeni bir karar çıktı. Geçtiğimiz işte ne zaman çıktı? İlkbaharda galiba. Bazı özellerin ki benim tedavi gördüğüm özel hastane de böyle bir özel hastane. Bazı branşlarında SGK anlaşması var. Bazı branşlarında yok. SGK dedi ki en son bir kararla ya ...bütün birimlerinizde geçerli olacağım... ...ya da tamamen benle anlaşmayı fesedeceksiniz dedi... ...ve çoğu özel tabii... ...o zaman yollarımızı ayıralım dedi. E bu
0: belli başlı özel hastanelere Ransal yönlendirme aynen. yapmak. Tabii tabii, evet. Çünkü birkaç tane var zaten
2: hı hı. Hı hı. tamam SGK. hepsinde olsun diye. O yüzden de benim tedavi protokolüm bu karardan önce başladığı için... ...ben son kalan tedavilerimi de SGK üzerinden yapabildim. Ama şu an sıfırdan başlayan kişi... ...hani bu karardan sonra teşhis alan kişi... O özellerde tedavi göremeyecek bir maddi durumu hmm. varsa da yani. yani. Çünkü orta sınıfta da olsan o SGK üzerinden yaptığı zaman yararlanabiliyorsun tabii ki. Ama şu anki hali haliyle hiç indirim olmadan çok pahalı çok, o, evet. o Belki hastane. Belki bu
0: şöyle bir, bir bir devinim yaratacaktır da işte o hastanelerdeki uzmanlarda diğer hastanelere zaman içinde transfer falan olacaktır muhtemelen. Çünkü yine çoğunluğa baktığında özel sigorta dahilinde bu teşhisle karşılaşan kadın sayısı özel sağlık sigortası ol olmadan karşılaşana göre çok küçük bir Tabii orandır ki. yani pek evet. öyle bir değişiklik olur.
2: Evet inşallah.
0: Babanın kitap okuduğunu söylerken benim aklıma siz okuyarak destek aldınız mı? Mesela Gülperi'nin terapisini biliyorum. Hemen oraya da gireceğim. Özel olarak okuduğunuz, faydalandığınız bir şeyler oldu mu?
2: Benim çok oldu. Ben dedim ya bu zihniyetimi değiştirmem gerektiğini anladım. Yani ben bu hastalığı vücudumun bir mesajı olarak algıladım. Ve hani neden bana oldu of falan demek yerine hani elimde böyle bir gerçek var. Bununla yoluma devam etmem lazım. Şimdi bununla elimdeki gerçekle ne yapabilirime odaklandım. Ee, ve çok kitap okudum. İşte özellikle söylemek istediklerim şey insanın Anlam Arayışı, Viktor Frankl'ın kitabıdır. Çok önemli bir kitaptır bu. Hani kişisel gelişim demek istemiyorum aslında bunun için. Logo Terapi diye bir şeyi kitabında anlatıyor. Toplama kamplarında falan kalmış bir Avusturyalı yazar. Hani o koşullarda bile bir şeylere tutunup, bir amacım vardı diyor. O amaca tutunup hayatta kalabildiğimi anlatıyor aslında. O kitap benim, benim hala başucu kitabım. Louis Hay diye bir Amerika işte bu kişisel gelişimin aslında şeyi divası diyebileceğimiz bir kadın ee, onun düşünce gücüyle tedavi kitabı okudum. Başka Beyhan Budak'tan çok yararlandım. Hem podcastini kendine iyi davran diye bir podcast var. Hem onu çok dinledim hem de kitaplarını çok okudum. Yani biraz böyle şey yaptım aslında. Böyle Sigrid gibi hani ne istersen olur. Bunlar hep bana şey gelirdi. Çok böyle havada kalan. Hı-hı. Saçmalık bunlar derdim. Ve hakikaten okuduklarım öyle değil zaten. Okuduklarım daha çok nörobilim üzerine. İşte Sinan Canan da bu konuda çok ıı, önemli bir isimdir. Yani zihnini yönetebilirsin. Hani ne istersen o olmaz ama ne ...ne düşünürsen o olur. O yüzden de bir zihnini insan nasıl yönetebiliri araştırmak için okudum bu kadar kitabı. Yani bu söylediklerim sadece birkaç tanesi en önemlileri.
0: Ama biz bunları yine de hem bölüm açıklamasına yazarız hem Tabii. ben paylaşırken mutlaka sosyal evet, medyada Bir de Mark, Mark
2: Manson'ın Kafaya Takmama Sanatı. Hmm. Ona hatta Instagram'da da takip ediyorum Mark Manson'ı. Yani bunlarla terapiye gitmedim. Çünkü vaktiyle başka bir sorunumdan dolayı gitmiştim terapiye. Terapilik bir insan değilim gibi geliyor bana yani terap- Terapi bende çok işe yaramadı gibi gelmişti o dönem. Zaten
0: galiba bu süreçte ikinizle de sohbetlerimden de algıladığım bu süreçte aynı tedaviye aldığın yine muhteşem kadınlar ortaya çıkıyor. Bir anda daha önceden hiç tanımadığın ama aynı yolu yürüdüğün birileriyle birbirini çok anlayarak evet. ve, ve duygusal bir dayanışma sadece orada 15 dakika görsen bile yarım saat görsen bile galiba o anlayışın getirdiği sohbetle evet. garip bir hızlandırılmış terapi Oluyor evet, sanki. Bir de sadece Öyle bir şey sadece sizin ben değilmişim. Ha.
2: Hani başkaları da yaşamıyor. Hakikaten o sekiz kadından biri deyince çünkü insan hep o yedi kadın arasında olacağını düşünüyor. Halbuki hayır, o kadınlardan biri sen de olabilirsin yani sen de kadınsın. Senin de başına gelebilir. Diğer başına gelen biriyle konuştuğunda da yalnız olmadığını... ya. Yani her konuda böyledir ya insan aslında yani kötü bir durumla karşılaştığında başkasının da o kötü durumla karşılaştığını duyunca mutlu olmaz tabii bir başkası da böyle bir aç çekiyor. ...diye bu mutluluk değil ama... ...en azından bir rahatlar yani tek ben değilim... ...empati yapabilecek birileri var benimle diye... ...bu rahatlatıcı bir şey insan psikolojisinde bence.
0: Sen terapi aldın... ...biraz uzunca bir süre sonra başladın terapi... ...ama günün sonunda bir uzmanla... ...bunun üzerine çalıştın.
1: Tabii ben... Ya, ...bir altı ay sonra falan aldım... ...tamamen tesadüf... Ee, ...sadece meme kanseri üzerine... ...çalışan bir terapiste... ...Zoom üzerinden... 12 hafta kadar sürdü... ...aslında sekiz haftalıktı... 12 hafta kadar sürdü Ben de dönem dönem hayatımda aldım terapi Çok iyi geldi bana Hiç beklemediğim şekilde çok iyi geldi Ben her zaman farkındalıklarımın çok yüksek olduğunu Kendime karşı çok dürüst olduğumu düşünen bir insanken Gerçekten hani o kadar bariz gerçekleri Nasıl göz ardı edebildiğimi fark ettim e, beni Ben zaten çok sakin bir insanımdır daha da sakinleştirdi terapi, bana çok iyi geldi. Peki bedeninle yeni bir ilişki kurduğunu düşünüyor musun? Mesela bu kadar güç bir şeyi
0: siz bu bedenle beraber atlattınız, ben artık bir şey olursa bu beden benimle konuşur, ben de onu anlarım. Ben zaten yapmam gereken her şeyi yapıyorum, farklı da bir ilişkin var artık benim bedeninle gibi bir yerde misin?
1: Hayır, hiç değilim. <gülüyor> Gerçekten bu gülter kirde cevap. <gülüyor> yani terapiste de çok konuştuk bunu. Bu deneyim e, sana ne öğretti ya da e, spiritüel olarak sana ne verdi e, açısından ben hiç bir zamana hani, niye benim başıma geldi diye düşünmedim. İşte o istatistik içerisinde bir rakamım ben de çünkü diğer insanlar gibi. ...spiritüel yönüm benim zaten çok zayıftır. O anlamda herhangi bir e, düşüncem olmadı ama şöyle e, acaba hani... Bazı dönemlerde çok stres yapıyorum kendime. Bu tetiklemiş olabilir mi diye düşündüğüm bir dönem oldu. Sonra radyoterapiye girdiğimde maalesef benim girdiğim saatlerde böyle bir, bir buçuk yaşında bir bebek de giriyordu. Ve yani her onu gördüğümde ben gerçekten dağılıyordum, dışarı çıkıp ağlıyordum. Hani ailesi görmesin diye de hani kendini tutuyorsun. Ya o bebek bunu kendine nasıl yapmış olabilir? Böyle bir şey mümkün değil diye ...her zaman düşündüm ben. Sonra onkoloğumla da konuşmuştum. Stres ya da negatif düşünme şablonu acaba zarar verir mi diye. Çok genç yaşta, çok küçük yaşta çocuğunu kaybeden insanlar... ...savaş görmüş insanlar, işkence görmüş insanlar var. İstatistiklere baktığında onlarda daha yüksek görünmüyor. Kanser görünme olasılığı, hmm. herkesteki kadar görülüyor. O yüzden de öyle olduğunu biz düşünmüyoruz dedi. Bu çok hani... ...benim için çok rasyonel bir kanıt. O yüzden bana iyi geldi o.
0: İşte bu yüzden bölümü açarken Gülper'in mühendisi olduğunu <gülüyor> altını çizerek belirttim. Çünkü bu konuda e, spritüelliğin sensiyle bile kendini bulaştırmadan... <gülüyor> Bu süreci geçirdi. Ama Melis'in mesela bir tık daha farklı yaklaştığını Tabii. biliyorum. Sende nasıl oldu ve sen bedenle ilişkini, yeni ilişkini nasıl buluyorsun bedeninle? Ya Ben
2: mesela çok güçlü hissetmeye başladım kendimi. Doğumdan sonra da böyle hissetmiştim. Bir normal doğum yaptım işte artık eğer hiçbir şey bana koymazsan diye. Şimdi bu ameliyattan sonra da öyle bir <gülüyor> şey oldu. Aynen kardeşim. <gülüyor> videyse şey, ayda bir bir iğne oluyorum ben işte e, menopoz'a sokuldum e, bir yandan bu iğneyle işte yumurta da dondurdum ilerisi için falan her şey her şey yapıldı her hocam, de, aynen e, bu iğne mesela ayda bir eşim yapıyor bana bunu ve yani görseniz o iğnenin videosunu parmak kadar bir iğne yani gerçekten çok kalın. Her ay bu ya bu acıyor yani gerçekten hani güçlüyüm, müşkülüm diyorum ama bu gerçekten acıyor. E, her bunu olduktan sonra böyle şey oluyorum sanki işte ben bu iğneyi oluyorum her ay işte çok güçlüyüm falan gibi sürekli e, belki aynı şeyi tekrarlayıp e, sıkıyor olabilirim e, eşimi de. E, ama şeyi hissettim gerçekten güçlendiğimi hissettim hani bu süreç de i̇şte beden olarak yani canı e, tatlı olan bir melis vardı sanki eskiden. E, şimdi öyle değil. Şimdi çok daha acı eşiğimin yüksek olduğunu düşünüyorum. E, bir de şey yapıyorduk ya biz e, Kerem'le hakikaten çok komik anılarımız var bu süreçte. Mesela benim saçlarım dökülmeye başlamamıştı daha. Kerem bir gün duşta bana böyle sesleniyor. Benim saç dökülmen başladı <gülüyor> diye <sesleniyor. gülüyor> Sonrasında bir gün bir gün de şey tedaviden sonra da mesela kemoterapiye gidiyoruz iki saat kemoterapi alırım eve gelince ben alışverişe çıkıyordum işte toz alıyordum çamaşırları asıyordum falan. Ya böyle yatmıyordu. Ya yani hiç yatağıdı, hiç mi? yatmadım Kerem dinleniyordu.
0: İşte. Zehirler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Beni mesela
2: şey arıyor işte atıyorum Kerem'in annesi arıyor diyorum ki o tedaviden sonra o dinleniyor falan. <gülüyor> bana söyleyin falan yani ben mesela kendimi işte Kerem'i gördükçe. İyice ben de neymişim ya falan diyordum yani. Ee, güçlendiğimi hissettim yani bedena bedena. Öyle
0: diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Ama güzel bir yere şöyle güzel bir yere geldik. Şimdi Gülperi bekar bir anne. Sen evlilik birliği içerisinde <gülüyor> bu teşhisi almış bir kadınsın. Mesela bu ikisi nasıl yani sen kendini yalnız hissettin mi? Ne bileyim işte çocukların da sorumluluğunu paylaşırdı falan. Hiç öyle bir... Ne derler ona? Her zengin işte bulunduğum bir anda yakaladın mı kendini ya da iyi ki de böyle yakalandım. Bir de adamın çamaşırlarını düşünecektim. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Yok, hayır. Düşünmedim. Düşünmeyeme de imkan kalmadı. Biz o zaman erkek arkadaşımla yaklaşık beş sene yakındır birlikteydik ve inanılmaz destek oldu. Yani ha evliyiz ha değiliz hiçbir fark olmadı. Ama tek farkı evlilikten. Ben bu performansı beklemiyordum. Hmm. arada evlilik bağı olmadığı için ee, ama mükemmeldi gerçekten mükemmel hiç kendimi yalnız hissetmedim her zaman yanımdaydı en kötü her zaman bir telefon uzaklığındaydı günde belki 20 defa arıyordum bu konuyu konuşmak için onunla çünkü her doktor kontrolüne o da gidiyordu o daha açık bir kafayla dinliyordu. Ve sürekli doktorların bana söyledikleri ama sen böyle sormuştun sana bu cevabı vermişti diye. Hatırlamıyorum ben mesela. Onu gerçekten böyle şey kayıt cihazı gibi.
0: Senin yerine bir memori çalıştırdı yani. Evet
1: aynen öyle. O anlamda hani ben çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Bravo Okan diyor. <gülüyor> evet Okan'a bravo. <gülüyor>
0: Ee,
2: şey Kerem de çok iyi bir performans sergiledi gerçekten. <gülüyor> bir de bizim şöyle bir şanssızlığımız oldu. Ben Haziran'da teşhis almadan bir ay önce Kerem'in babasını biz Covid'den kaybettik. <gülüyor> ee, annesi ve babası birlikte yoğun bakıma alındı. Babası zaten entübe olarak girdi hastaneye ve entübeden uyanamadı yani babasını Mayıs'ta kaybettik daha bu şoku atlatmadan Haziran'da böyle bir şey düşünsenize yani Kerem'in yaşadığı şey yani babasını kaybediyor karısına böyle bir teşhis konuyor bütün bu yaşadığı acıların karşısında inanılmaz hani herhalde bana da moral vermek için çok pozitif durdu o kadar çok pansuman yaptı ki bana ve artık işine içine iğne de girince artık şu an böyle gayet hasta bakıcı olabilir yani çocuk <gülüyor> çok tecrübeli inanılmaz destek oldu gerçekten hatta annemin bir böyle işte Kerem'in doğum gününde bir e, konuşurken böyle e, çok destek oldun kızıma diye <gülüyor> böyle bir, bir bırakması vardır aynı yani kendi ünlü ola e, o hiç unutmadığım bir annemin o halini hiç unutamıyorum ya benim zaten en çok bu süreçte e, Kerem işte e, biraz önce bahsettiğim o can dostum 20 yıllık 25 yıllık hatta arkadaşım Zeynep öyle, evet, gitsin, evet Zeynep çok le- Legoyu düşünen ve işte hep yanımda olan bu süreçte her salı beni arardı. Salı günleriydi benim 12 hafta boyunca. Her salı sektirmeden ve ablam tabii. Bu saç merkezinde hemen o aramıştı. Hemen fiyat aldı. Ben de bunlar dedi. Ben organize edeceğim dedi. Hep o görüşte orayla falan. Hani İpe'yi daha iyi tanıyor orası. Maddi manevi yanımda oldu. Çok değerliydi ablamın desteği benim için bu süreçte. Yani yakınlarının yanındayız hissettirmesi sana insana bambaşka bir enerji veriyor. Gerçekten o aranıp sorulmak isteniyor insanın. ...sanya bu süreçte bence. Evet muhakkak demin
0: Gülperi dedi ya... ...ben işte onun tabiriyle söyleyeyim... ...anons etti bize ve yakına ailesine... Açıkçası bana da bir kal geldi yani ben zaten yapı olarak şuradaki iki yıllık terapi geçmişime kadar hep her şey yolundaya odaklanmış ve kendi duygularıma ihtiyaçlarımın sesini hiç duymayı bilmeyen biriydim. Konu Söz konusu hastalık olunca gerçekten benim yanımda birisi grip bile olsa çok garip hissediyorum ve ne yapabileceğimi kestiremiyorum. Onunla ilişki kurmak çok zor geliyor. Gülperi'nin hastalığında da bir de tabii ki çok şanslıyım ve hiç ailemde yakın birisiyle hiç böyle bir durumla karşı karşıya kalmamıştım. Ta ki Gülperi kanseri teşhisi alana kadar. Ona da Zeynep'in sana olduğu kadar iyi bir arkadaş olamamış olabilirim o süreçte. Çünkü gerçekten mesela Gülperi'nin iki çocuğu varken benim hiç çocuğum yokken de anlayamıyordum. <gülüyor> ...çok zor dönemlerden geçmişti ve o zaman da anlayamıyordum. Yani anca başıma gelince anlıyorum ama şimdi burada çok da kritik bir şey var. <gülüyor> ama diyeceğim o ki gerçekten dışarıdan empati yapabilmek de çok zor. İnsan çok derinlerde bir yerde sevdiğini kaybedeceği ihtimalini düşünüyor. Ama onu ayuka da çıkartamıyor tamam mı? Onu ayuka çıkartamayınca sürekli bastırmaya çalıştığında... ...kişinin kendisiyle iletişim kuramaz hale geliyorsun. Çünkü aslında senin de korkun... Onu kaybetmek ama onun karşısında bunu yüzüne bakarak söyleyemediğin için garip bir yerden biraz zorlaşabiliyor. Hani ben de size tam anlamıyla masanın öbür tarafını taşımak istedim. Biz masada oturduk Gülperi ve Melis birbirleriyle ilk defa tanıştılar. Tabii ki bu kadar ortak bir süreçleri olduğu için hızlı bir diyalog geliştirdiler ve süreçten bahsetmeye başladılar. Ben de başta not alarak dinliyordum onları. Aa burayı bölümde konuşuruz bunu mutlaka söyleyelim herkes duysun falan. Bir süre sonra böyle sandalyede içime doğru çekildim. Anlattıklarınızın ve konuştuklarınızın ne kadar büyük şeyler olduğunu ve aslında ne kadar zor bir süreçten bahsettiğinizi fark ettim. <gülüyor> ve dayanamadım bir de yani. Onlar bu süreçten böyle bahseder. Oturum <gülüyor> beş dakika bir de ağladım. Benim için şu an bile çok zordu bu bölümde yine bunları konuşmak ve sizi gözlemlemek. Ya yine de buradan en önemli gözlemim bence. insan hayatı boyunca çok çok zor, çok ilginç, akut problemden geçiyor. Ve yaşadığımız müddetçe galiba bu problemler her ne olursa olsun bir gün bir masadaki... Bir sohbet konusu hmm. haline geliyor. Biraz uzun geldim buraya kadar ama asıl söylemek istediğim buydu herkese.
1: Evet, Ya yani hayatta bir deneyim haline geliyor. Anlattığım bir hikaye. Evet, evet. bir hikaye. Yani hayatın hikayesinde bir bölüm sadece.
0: Ama tutunmadığın yani sımsıkıya tutunmadığın masada yeri geldiğinde aksidi verdiğim bir hikaye tanımlamayan. Evet. evet. Ama sana bir
2: şey öğreten bir hikaye. <gülüyor> i̇şte bana mesela iki şeyi fark ettim. Ben hayat çok acımasız ve hayat çok güzel. Yani bu iki gerçek ve sırtına tokat gibi çarpıyor çok net. Evet,
0: evet gerçekten. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Biz, Biz teşekkür, teşekkür ederiz. <gülüyor> Güzel bir bölüm oldu bence. Birlikte konuştuğumuz amaçların tamamına yönelik Aynen. bir bölüm Buradan oldu. Buradan Umarım... da
2: hatırlatalım kadınlara e, ihmal etmemeleri gerektiğini. Evet, bu kontrolleri. O senin sen hatırlat. <gülüyor> evet, lütfen senelik kontrollerinizi ihmal etmeyin. E, ailemde yok demeyin. İşte daha gencim, sağlıklı besleniyorum demeyin. Çünkü gerçekten en önemli risk faktörü. Kadın olmak yani bunu her yerde söylüyorlar bilinç kazandırmak için. Sırf kadın olduğunuz için zaten bu riski taşıyorsunuz. O yüzden de tek yapmanız gereken bir yarım saatinizi ayırıp koca bir senede bir yarım saat bu sadece kontrollerinizi yaptırmanız. Çünkü erken teşhis sadece hayat kurtarmıyor. Erken teşhis aynı zamanda çok rahat bir tedavi de sağlıyor. Son yani ağır olsun. bir tedavi almıyorsunuz. Hayat kaliteniz hiç düşmüyor ve hiç etkilenmiyor günlük hayatınız. Bu yüzden ihmal etmemeleri gerektiğini
0: hatırlatalım. Bu konuştuklarımız bana şeyi hatırlattı. Gökova pazarında bir tane yumurtacı Hasan abi vardı. Tamam mı? İşte her hafta tereyağı alıyoruz, yumurta alıyoruz falan. Sohbet ediyoruz. Haydi Hasan abi kolay gelsin, hayırlı işler falan. Her seferinde şey derdi. Hadi güle gidelim, sağlıkla görüşelim. Böyle ilk başta çok sempatik gelmişti. İnsanın yüzünde bir gülümseme açtırıyor. Ama gerçekten ne kadar manidar bir söz. O yüzden umuyorum herkes birbiriyle sağlıkla görüşsün. Biz de sizinle İnşallah. sağlıkla görüşelim. İlk günden beri o lafa aşığım. Onun için bugün bölümü onunla kapatıyorum. Umarım bir sonraki bölümü de merak eder ve dinlersiniz. Sağlıkla görüşelim BBA'lar. Be <Gülüyor>
2: E, bu sabah Deniz'i işte okula hazırlarken e, dedim ki ben de karşıya geçeceğim. E, Alız'ın annesi Merve ile çekim yapacağız. E, meme kanseriyle ilgili konuşacağız. İnsanlara aynı hani bunu anlatmak için dedim. E, podcast diye bir Gönlüm. şey var. Hı-hı. Spotify'da dinleniyor dedim. Aa işte anne Spotify'da sadece müzik dinlenmiyor mu dedi. Ne yapacaksın? <gülüyor> meme kanseri diye şarkı mı söyleyeceğim dedi. Evet. <gülüyor> yani ona anlattık. Hayır sadece şarkı dinlenmiyor diye ama çok güldük yani. Bayağı. Meme kanseri <gülüyor> <Aynen>. Meme
1: kanseri. <gülüyor> Öyle şarkı sayacağım zannetti. <gülüyor> Deniz ya. Çok tatlıymış. <gülüyor>